0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique.
1: La sait this is
2: genius.
0: Мы готовы к любому развитию событий. Все
2: необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь
1: vous écoutez Radio Masse Critique.
3: Bienvenue à la table de négociation de Radio Masse Critique. Je suis Jocelyn de Russie. Je suis Stéphane d'Ukraine.
0: Je, Je
3: suis Nicolas, observateur de Biélorussie.
0: Salut, Masse Critique, et bienvenue à cette quatrième édition de notre émission Radio Mass Critique. C'est confirmé. Les autorités nous cachent délibérément des informations sur la crise sanitaire et les injections géniques. C'est ce que nous verrons avec Jocelyn dans un premier temps. Nous aurons ensuite l'occasion de revenir sur le tribunal de l'opinion publique avec Stéphane, qui nous présentera le témoignage devant le grand jury du Dr Brian Hardis, incriminant le NIH, l'Institut national de la santé américain, et le Dr Anthony Fauci. Et nous terminons cette émission avec une discussion libre sur les derniers événements marquants de l'actualité. Bonne écoute.
1: Sur le thème « On nous cache la vérité et on nous désinforme », une nouvelle qui est passée sur ThéoVox Actualité, a l'effet que le CDC admet avoir caché des données sur les risques et l'efficacité des injections COVID, car elles pourraient être mal interprétées. Je suis allé consulter l'article publié dans le New York Times du 20 février 2022. D'abord, pour ceux qui se poseraient la question, le CDC, Center for Disease Control and Prevention, « Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis », ce sont les centres qui composent la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique et de la sécurité du public qui mettent à jour et transmettent les données pertinentes pour l'amélioration des décisions en matière de santé. Fait Ce n'est pas un petit organisme de quartier. Là. Le New York Times a titré « Le CDC ne publie pas une grande partie des données COVID qu'il collecte. » Et en sous-titre, « L'Agence a retenu des données essentielles sur les rappels. » Les rappels, ce sont les rappels des injections COVID-19, les hospitalisations et, jusqu'à récemment, les analyses des eaux usées. Entre autres extraits. En l'absence de données sur les rappels pour les personnes âgées de 18 à 49 ans, les experts extérieurs auxquels les agences sanitaires fédérales s'adressent pour obtenir des conseils ont dû s'appuyer sur des chiffres provenant d'Israël pour formuler leurs recommandations sur les vaccins. Autre extrait, la performance des vaccins et des rappels, en particulier chez les jeunes adultes, est l'une des omissions les plus flagrantes dans les données que le CDC a rendues publiques. Mais le CDC collecte régulièrement des informations depuis que les vaccins COVID ont été lancés l'année dernière, selon un fonctionnaire fédéral qui connaît bien cette initiative. L'agence a été réticente à rendre ces chiffres publics, a déclaré le fonctionnaire, car ils pourraient être interprétés à tort comme une inefficacité des vaccins. Le CDC n'est pas le seul à s'inquiéter de l'interprétation erronée des données sur les hospitalisations ventilées par statut vaccinal. Jeudi, les responsables de la santé publique en Écosse ont annoncé qu'ils cesseraient de publier les données sur les hospitalisations et les décès liés au COVID par statut vaccinal en raison de craintes similaires que les chiffres soient déformés par les groupes anti-vaccins. Mais les experts ont rejeté la mauvaise utilisation ou interprétation potentielle des données comme une raison acceptable pour ne pas les publier. Donc, c'est ça, les experts, en réalité, ce qu'ils disent, c'est que ce n'est vraiment pas une raison valable pour retenir des données. Nous risquons bien plus de mal interpréter les données avec des données vides que de partager les données avec la science, la communication et les mises en garde appropriées, a déclaré Mme Rivera. Fin des citations. Donc, euh, ce qu'il faut retenir de cet article du New York Times, c'est que le CDC, l'Agence de référence par excellence en matière de santé, plutôt que de donner accès à l'ensemble de ces données aux médecins et aux experts, comme il aurait dû normalement le faire, a retenu pendant plus d'une année la majeure partie de ces informations parce que susceptible, selon lui, d'être mal interprété par ceux qui posent des questions sur l'efficacité et la sécurité des injections COVID. On comprend que ces révélations aient fait beaucoup de bruit chez nos voisins du Sud. Toujours sur le thème « On vous ment et on vous désinforme sur la crise sanitaire et les injections géniques COVID-19 », on se souvient, Nicolas, mm -hmm. de ta tentative à notre dernière émission de faire le point sur la situation en t'appuyant sur les statistiques fournies par différentes autorités en santé. C'était comme un jeu de pistes où, quoi qu'on fasse, on n'arrive jamais à trouver la bonne réponse. On vient de voir que le CDC aux États-Unis les a tout simplement gardés pour lui. Mais qu'en est-il au Québec? Dans l'article 0,9 de non adéquatement vaccinés hospitalisés, peut-on se fier aux données des autorités? Publié le 31 janvier dernier sur le site réinfo covid Québec, les dix auteurs, des scientifiques et des médecins, contestent la rigueur et la validité des statistiques des organismes officiels de santé québécois. Allons directement à la conclusion. Je cite quelques extraits. Il apparaît donc que les données présentées par les autorités sanitaires, que ce soit le tableau de bord de Santé Québec ou l'INSPQ, l'INSPQ, c'est l'Institut national de santé publique du Québec, sont très questionnables. Celles-ci, présentées quotidiennement et qui reposent sur des chiffres bruts non affinés, ont tendance à rapporter davantage de non-vaccinés hospitalisés qu'ils ne le sont réellement. Elles sont donc fatalement biaisées dès le départ. Si l'on y ajoute toutes les erreurs et manipulations que nous avons recensées tout au long de cet article, le risque est élevé que ces biais soient utilisés pour justifier des décisions politiques. Une des manipulations dont parle l'article est le fait, par exemple, de classer des vaccinés deux doses dans les non-vaccinés six mois après leur première dose, sans en aviser personne. Vous pensez que vous êtes adéquatement vacciné avec vos deux doses, puis hop, vous apparaissez tout à coup dans les statistiques officielles dans la catégorie « non vacciné ». Est-ce que c'est une stratégie pour faire mal paraître les non vaccinés en les accusant de créer les engorgements des hôpitaux? Autre extrait. Concernant la troisième dose, à laquelle les autorités ne cessent d'appeler, car selon l'INSPQ, elle sera très probablement efficace pour procurer au moins à court terme une protection de haut niveau contre les infections par lignée. Les premières données du tableau de bord ne sont guère encourageantes puisqu'elles montrent, pour le 19 janvier 2022, que huit personnes vaccinées trois doses ont été admises aux soins intensifs alors que sept doubles doses y sont. Pourtant, les doubles doses représentent 51,5 de la population contre 23,8 pour les triple doses, fermer les guillemets, le moins qu'on puisse dire, c'est que la protection promise n'est guère au rendez-vous. Si on considère que 23,8% de triple doses occupent plus de place en soins intensifs que 51,5% de double doses, c'est mal parti en tout cas. Je continue. Les chiffres et les déclarations sont douteux, et pourtant, il n'en reste pas moins qu'en se basant sur les données officielles, on arrive à ce résultat à première vue étonnant que les non-vaccinés ne représentent que 0,9% du total des hospitalisations. En toute logique, ils ne peuvent être tenus responsables de la saturation des hôpitaux. À ce sujet, celle-ci ne serait pas davantage à chercher du côté de la fermeture de 3 000 lits depuis mars 2020 en pleine pandémie. En effet, si 15 000 lits étaient disponibles au Québec pour les soins de courte durée en mars 2020, on en compte aujourd'hui 12 000. Et je termine avec ceci. Si 70,4 des personnes qui meurent de la COVID-19 sont adéquatement vaccinées et que 76,3 de la population est adéquatement vaccinée, la différence entre ces deux pourcentages n'est que de 5,9 points. C'est pourquoi les auteurs concluent que la vaccination apparaît de plus en plus comme un échec. Celui du gouvernement qui semble manipuler les données pour appuyer ses décisions politiques.
0: Je pense que c'est important d'insister que ces données-là, là, là c'est les, données, les données officielles du gouvernement. Oui. Puis le mieux que le gouvernement a réussi à montrer comme écart ou comme efficacité de vaccination, c'est ce 5,9 %-là. Mm -hmm malgré toutes les biais méthodologiques qui font que les vaccinés sont surreprésentés dans, dans, dans les décès. Puis dans tout. Oui. Entre autres, euh, on apprend par Radio-Canada, par exemple, que la grande majorité de ceux qui sont vaccinés et qui se présentent à l'urgence à cause des symptômes de la COVID-19 n'est pas admise. C'est-à-dire que les gens double vaccinés qui, vont, qui ont des symptômes de COVID-19 qui vont à l'hôpital, ils se font virer de bord, ils disent « ah ben, t'es double vacciné, ouais. t'as pas besoin d'être hospitalisé ». Fait qu'ils ne sont même pas comptés ces gens-là. Ouais. Il, il y a toutes sortes de billets, ça finit plus le, le, les billets, ils, donnaient, euh, ils font une liste. Cet article-là, sérieusement, cet mmh. article est sorti le 31 janvier, le 1er février, on faisait l'émission, puis là je faisais, je montrais qu'il y avait un rapport dans, dans l'émission entre la vaccination, il y avait comme une corrélation entre le moment où les gens sont vaccinés, la première dose, puis les hospitalisations. On va y revenir. Mais cet article-là, je suis tombé dessus genre le lendemain, puis j'ai dit waouh, wow, ça, ça répond à toutes mes questions ». Ça vaut la peine d'être lu, le lien est sur la page du site, allez voir ça. Euh, mais dans le, le genre de billets, je voulais les trois billets. Les personnes vaccinées deux doses depuis plus de six mois, ça tu en as parlé, sont-elles toujours considérées adéquatement vaccinées On voit que les, les, mm -hmm. les données sont rétroactivement modifiées. Oui, ça. Ensuite, ça, c'est un point important, les non-vaccinés sont auto automatiquement testés à leur arrivée à l'hôpital. Qu'en est-il des vaccinés Mm. Est-ce qu'ils sont automatiquement testés? Ou on dit, bon, ben, vu que tu es vacciné euh, puis que juste mal à la jambe, on ne te testera pas? On le sait pas. Il y, mm. y a plein de problèmes méthodologiques. C'est la question que ces gens-là posent. Euh, les vaccinés ne sont-ils pas incités à rentrer chez eux pour ne pas faire augmenter les statistiques? C'est ce que je disais de Radio-Canada. Puis, il euh, y a cette histoire-là. OK, l'efficacité des vaccins... Les données officielles nous montrent que les vaccins sont à peu près inefficaces. Ils sont proches d'inefficaces. <rire> ouais. Bon, malgré tout ça. Et ça peut, si on voyait la réalité derrière ces statistiques, là, si on avait, les, on, on avait toutes les, les, les clarifications méthodologiques que le gouvernement mm -hmm. donne pas, si on pouvait vraiment mesurer la réalité, si on ne mélangeait pas les groupes non vaccinés, ceux qui sont vaccinés de moins de 14 jours, qu'est-ce mm -hmm. qu'on découvrirait mm -hmm. Ça serait peut-être, peut-être qu'on découvrirait une efficacité négative. Oui. Puis euh, c'est ça. Pour conclure sur mon point, l'hypothèse que je faisais à la dernière émission. Cette hypothèse-là est en quelque sorte confirmée par une étude du Public, Public Health Ontario, la Santé publique de l'Ontario, qui a été faite, qui, que, que, qui montre clairement que les, de nombreux vaccinés première dose ont des symptômes de la COVID-19 essentiellement dans les 14 premiers jours suivant leur injection. Donc, ils ont des symptômes. Ils montrent des symptômes symptomatiques de COVID-19. Ah non, ça c'est incroyable. Et ils sont comptés non vaccinés. Mm, C'est ça. Donc, jusqu'à quel point ça fait gonfler. Si on prenait ça en compte comme des gens vaccinés, probablement qu'on aurait des efficacités négatives. S'il fallait qu'on ait les vrais chiffres. Tout ça chiffres... est ab absolument fictif. Mm. C'est. En tout il y a. Un le, go, le go nous ment quand il dit on ne va pas laisser 10% de la population mm. pénaliser 90%, de, quand il dit que les non vaccinés surchargent les hôpitaux alors que au pire. Mm avec les données officielles, c'est 0,9 ouais, des ça. hospitalisations. C'est de la foutaille. C'est probablement nettement en bas de ça. Des hospitalisations au Québec sont le fait de non-vaccinés hospitaliser COVID. Fait c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y a, a rien à rajouter. Euh... <rire> allez <rire> voir l'article, allez lire ça. Il y a un nouveau... Euh... Ben, a, on peut peut-être conclure avec ça. Dans, si vous allez sur « info COVID », va, je vais mettre le lien également, il y a une revue de presse faite au 21 février, des données plus récentes. Puis là-dessus, on nous ressort encore euh, Scotland, c'est l'Écosse. ça mm ce -hmm. février 2022, est publié. Quand on prend la mortalité toutes causes confondues, puis qu'on dit, mais dans cette mortalité-là, si on sépare les vaccinés une dose, deux doses, les non-vaccinés, okay. qu'est-ce qu'on qu qu observe? Ben, on observe une hausse de mortalité toutes causes confondues, qui est très significative, qui est de l'ordre du 200%. Deux fois plus de mortalité chez les doubles doses oh. par rapport aux non-vaccinés. dans mmh. la mortalité, toutes causes confondues. Fait que si on va au fond de l'affaire, des données, c'est drôle parce que quand ils tombent, les données commencent à, à montrer mmh. l'inefficacité mmh. ou l'efficacité né négative des, des vaccins, ils arrêtent de les publier. Ouais. Ils arrêtent, ou bien ils changent la formule pour pas que ça apparaisse. Tout est manipulé toujours dans la même direction. Oh oui. Fait que pour conclure, en fait, c'est vrai, j'avais déjà préparé une petite conclusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une guerre de l'information puis qu'il y a des objectifs stratégiques. Puis quand on regarde puis on analyse, on se rend compte que l'objectif stratégique, c'est de vacciner le plus de monde possible. Oui, peu importe la réalité, oui. c'est ça l'objectif stratégique. Puis c'est comme si sont en train de nous opposer comme on opposerait... Les troupes d'occupation vaccinées à des rebelles non vaccinés sont en train de créer une espèce de conflit entre nous. Oui. Il faut juste arrêter de se battre entre nous autres dans ces niaiseries de, 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 de fausses pandémies, là, de, 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 de manipulation de l'information, puis ils se reviraient contre ceux qui nous manipulent. Mm -hmm. Le... Puis c'est ça, c'est une, une guerre qui tue oui. de part et d'autre. Dans un camp et dans l'autre, il y a des morts. Oh et puis là, de toute façon, ce qui s'en vient, c'est les
1: dossiers des effets secondaires. Là, là on n'entend pas parler de ça encore. Mais quand ça va se mettre à débouler, là, c'est là qu'on va voir tous les, tous, les, tous les résultats de
0: cette propagande du vaccin. C'est hein. complètement hallucinant. On va se garder ça pour une autre émission, mmh. parce que c'est complètement hallucinant. Les, les, les gens, en tout cas, on ne veut pas effrayer le monde non plus. Non. J'aurais peut-être... Euh... Bon, je comprends que c'est ça. Il y a des objectifs stratégiques. Il est dans l'intérêt du système, un, de laisser mourir les vaccinés hors statistiques. Mm -hmm. Si t'es vacciné, tu pognes tes malade ou quelque chose, on va tout faire ce qu'il faut pour te renvoyer chez, chez vous pour que ta mort ne soit pas comptée, mm -hmm. ne soit pas comptée COVID, parce ouais. qu'on veut faire baisser, le, on veut augmenter le rendement surtout, de, du vaccin. Sur, surtout quand les autopsies sont interdites depuis le départ. Il y plein d'affaires. Ça, ça, tout, tout ça est absolument criminel. Bon, C'est le sujet de notre prochain bloc, d'ailleurs. Deux, de laisser un maximum de non-vaccinés être hospitalisés, admis en soins en soins intensifs et mourir pour gonfler les, mm. la représentation des non-vaccinés. Puis je finirai avec deux questions. Pourquoi refuse-t-on depuis le départ des traitements qui ont fait leur preuve?
3: Mm
0: -hmm. Deuxième question. Pourquoi les vaccinés et les non-vaccinés sont traités différemment dès l'admission à l'hôpital? Et... Une question importante. Jusqu'où ça va? Mm. Jusqu'à quel moment ils sont traités différemment? Sont-ils traités différemment une fois hospitalisés? Sont-ils traités différemment une fois aux soins intensifs? Mm -hmm. Sont-ils traités différemment une fois morts? Je pense que c'est pas grave.
1: <rire> <Ouais>. <rire> On en rit, mais c'est <rire> vraiment pas
0: drôle. Ouais, une fois mort, t'as plus de risque d'attraper le COVID. Oui, c'est sûr. C'est ça l'avantage.
1: Musique. Musique.
0: Musique.
3: N'est-ce pas
2: Nous sommes de retour à Radio Mass Critique. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le témoignage accablant du Dr. Brian Hardist au Tribunal de l'Opinion publique, à l'encontre de l'Institut national de la santé américain et le Dr. Anthony Fauci. Je rappelle que le Tribunal de l'Opinion publique en est à sa sixième journée d'audience et que la quantité d'informations soumises à l'examen public est énorme. Avant de présenter le témoignage du Dr. Brian Hardist, J'aimerais rappeler les éléments d'accusation tels que présentés par Rainer Fulmich. 1. La crise du coronavirus est une opération psychologique sophistiquée visant à créer un état de panique planétaire soutenu par l'utilisation inappropriée et frauduleuse du test PCR. Cette opération a été planifiée de longue date par des psychopathes et des sociopathes dénués de toute empathie. Le but de ces forcenés est de s'assurer une emprise mondiale des populations par l'entremise des gouvernements et des médias qui leur appartiennent. 2 ces individus ont banni des molécules génériques sécuritaires capables de traiter le coronavirus, dont l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, afin d'imposer à tous des injections expérimentales inefficaces, très dangereuses et même létales. 3. afin de détourner l'attention publique de ces crimes financiers révélés à travers la faillite de Lehman Brothers, qui a précipité la crise économique de 2008, cette même mafia a érigé en pandémie l'épidémie bénigne de grippe porcine. Cette mafia dont la principale plateforme est le Forum économique mondial depuis 1992 a ses propres leaders mondiaux, comme le sont par exemple leurs premiers gradués Bill Gates et Angela Merkel à travers leur programme « Jeunes leaders mondiaux ». Ces crimes financiers n'ont pas été redressés par nos politiciens parce que ces derniers collaborent avec ceux qui les commettent et en tirent profit. 4. Selon l'optique de cette mafia, l'atteinte du contrôle total sur chacun d'entre nous nécessite le pillage systématique et la destruction de la petite et moyenne entreprise dont bénéficie la plateforme Amazon. Cet objectif nécessite aussi une réduction massive de la population, la manipulation du bagage génétique des populations restantes à l'aide entre autres d'injections d'ARN messagers, l'annihilation de la démocratie et des lois constitutionnelles grâce à un chaos délibéré, nous incitant à abandonner notre identité nationale et culturelle et à accepter leur gouvernement mondial sous l'égide de l'ONU. Cette mafia contrôle entièrement l'ONU grâce à leur forum économique mondial. Un passeport digital ou identité numérique est instauré afin de contrôler les déplacements de tous. La création d'une seule et unique monnaie numérique que nous recevrons de leur seule et unique banque mondiale. Un seul gouvernement, une seule banque, une seule monnaie. Les défendants ou accusés sont Christian Drosden, utilisation frauduleuse du test PCR, de l'Allemagne, Anthony Fauci des États-Unis, Tedros Adenum, Jesus, directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Bill Gates, BlackRock, une des plus grandes sociétés d'investissement du monde, et Pfizer. Donc, Brian Hardist, médecin du Texas, aborde le traitement du coronavirus. Il s'agit à mon avis de preuves indéniables de complots et de crimes contre l'humanité d'Anthony Fauci et des dirigeants de l'Institut national de santé, institution qui contrôle les pratiques médicales aux États-Unis. La question posée au docteur Hardist est relative au nombre considérable de personnes décédées du coronavirus à New York. Sa réponse est que ces personnes, de façon générale, ne sont pas mortes du coronavirus, mais du traitement de la maladie. En effet, en mars et avril 2020, les médias rapportaient des effets très inhabituels chez les personnes atteintes de coronavirus. Jamais auparavant n'avaient été constaté de tels effets d'un corona, et c'était une opinion unanime des médecins interrogés par les médias à ce sujet. Dès le début du traitement, dans les deux à trois jours, les poumons des patients étaient gravement atteints et ensuite les reins, du jamais vu. Non seulement les appareils respiratoires ne suffisaient plus à la demande, mais aussi les appareils de dialyse. Trois mois plus tôt, le docteur Hardist avait été confronté au même scénario avant la crise du coronavirus lorsque son beau-père avait été traité pour une grippe et était décédé dans des circonstances analogues. Le docteur Hardist découvre un mémo rédigé par le Dr Fauci, suivant laquelle le seul traitement sécuritaire autorisé dans tous les hôpitaux américains pour le traitement du coronavirus est le remdesivir. Deux études seulement en supportent l'utilisation. L'une se rapporte à l'Ebola réalisée en Afrique et montrait que le médicament était sécuritaire et une autre réalisée un mois plus tard et était conduite par le fabricant du remdesivir, Gilead, un médicament non approuvé par la FDA. Ce mémo affirmait aussi que deux médicaments étaient interdits pour le traitement du COVID-19, soit l'hydroxychloroquine et la chloroquine, parce qu'ils provoquaient des problèmes cardiaques. Deux médicaments utilisés depuis des dizaines d'années et dont personne n'aurait suspecté les effets néfastes avant le docteur Fauci, ce qui est parfaitement invraisemblable. Par-dessus le marché, le docteur Hardist, en consultant les deux études données en référence, découvre que le remdesivir n'est pas sécuritaire et qu'il est le médicament le plus toxique des quatre médications proposées dans la première étude. En fait, dans l'essai africain, le remdesivir a été exclu de l'étude en raison de sa toxicité avant la fin de l'essai parce qu'il a démontré un taux de mortalité de 53,1 Alors qu'avec le Zimap, le taux de mortalité est de 49,7 le Mab-114 est de 35,1 le régénérant de 33,5%. Fauci choisira le remdesivir avec 53,1% de mortalité, le médicament le plus toxique des quatre utilisés dans l'essai clinique. Dans l'étude de 10 jours réalisée en mars 2020 avec des patients atteints du COVID-19 par Gilead avec le remdesivir, 31% des patients ont subi des lésions organiques, dont de graves lésions aux reins. Deux patients ont dû subir des transplantations rénales. C'est pourquoi les médecins de New York s'étonnaient des effets étranges du coronavirus. Ils ignoraient que le médicament qu'ils utilisaient était responsable pour les effets qu'ils observaient et qu'ils attribuaient au coronavirus. L'audace de Fauci ira jusqu'à demander au gouvernement d'exporter le remdesivir dans le monde entier jusqu'à la fin 2020. Les deux pays ayant le plus de mortalité dû au COVID-19 sont les États-Unis et le Brésil, et tous les deux utilisaient le remdesivir.
4: End of love, wiping out the integrity, losing other priority by the grace of caste, updated by the clash. All in Sunni prosperity, all in Sunni tragedy, religious irony, time, time on TV. Jackals, jacked up by some others, back up, taking advantage of somebody else's smash up. So stand up to reality, stand up for morality, to the race of love and the disgrace of. Stand up to reality, stand up for morality, to the rays of love and the disgrace of... Out of control, out of control, we are getting out of control. Out of control, out of control, we are getting... Love is a crime, as it is a line. Criminal liars, victim of savior Money, profit kills Everybody got his own thrill So hopeless I felt and loveless I left For absolutely nothing, it's another one fucking For you I wrote this beautiful song About how love and hope I've come And I will kill your fame, you loveless King Like a world with no spring, believe it Like a world with no spring, I mean it
2: Si anxieux, n'attendez plus. Le vaccin Fairchat est la solution. Fairchat est approuvé par Santé Canada et recommandé par
0: tous les médecins. Ce produit génique n'offre aucune immunité individuelle et collective. Peut causer myocardite, thrombose, syndrome de Guillain-Barré, insuffisance rénale aiguë, lésions du foie, paralysie de Bell, avortement spontané, ainsi que d'autres effets secondaires et la mort. Offre une immunité complète aux fabricants
1: Alors euh, de retour à nouveau à Radiomasse Critique. Euh, si besoin est de soutenir le témoignage de Brian Hardis euh, au tribunal de l'opinion publique dont Steph nous parlait, voici l'opinion du professeur Denis Rancourt au sujet des causes de la mortalité excédentaire observée durant la crise sanitaire.
0: Est-ce que vous êtes, dernière question, est-ce que vous êtes au courant
1: si l'injection COVID a fait plus de décès que le COVID en, en lui-même? Ah, oh, ben là, ça, c'est une question qui ouvre toute une autre affaire parce que
3: moi, moi, je… ne
1: <rire> Parce que vous savez, moi, dans mes études de mortalité toutes causes confondues, j'ai montré que ce qui avait causé un million de morts aux États-Unis, euh, comparé à la tendance historique, c'est pas euh, une, une maladie respiratoire virale, pas mm. du tout, mais en fait, c'est euh, causé par les mesures qui ont été imposées, euh, par la réponse du système euh, médical, vous savez, il y avait co-infection avec la pneumonie bactérienne et en même temps, il, il refusait de donner des antibiotiques. Hmm. Alors nous, on a, on a montré que la mortalité vraiment est due à ça. Un mot sur les camionneurs, sur le convoi de la liberté. Euh... Pour les, pour les gens qui seraient portés à penser que tout ça s'est arrêté, que c'est une balloune qui s'est dégonflée, je, je pense qu'on n'en est pas là. là. Je pense qu'il y, y, y a le convoi américain qui est parti de la Californie qui, oui, va, se direct, se oui, qui va se rendre directement à Washington. À Washington. Euh, ils sont en marche. Euh, c'est un convoi qui est très important. Puis, entre les lignes, euh, selon ce qu'on peut voir sur Facebook, euh, ce que je comprends, c'est qu'ils sont en train, ici, au Québec, au Canada, de s'organiser pour une deuxième vague. Ouais. Euh, sauf que, comme ils savent qu'ils sont surveillés, ben, ils, ils gardent le secret, ils, ils ne... Ils, ils ne Révèle rien. — Oui,
0: c'est ça. Ils vont préparer une opération. —
1: Exactement. Fait qu'à un moment donné... Euh, — De sorte
0: qu'il y ait un, un soulèvement Exactement, populaire qui, qui suit.
1: — C'est à peu près assuré qu'on va entendre parler d'eux.
0: — C'est ça. Puis il y, y a quelque chose qui était... Mais moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt, le convoi canadien, parce que ça a été une opportunité pour les gens de, de se manifester. — Absolument. — De façon massive. Quand oui, le convoi est fait. parti de l'ouest, qu'ils sont venus ici, c'était juste fantastique de voir les vidéos mmh. sur Internet des gens qui, fait, qui mettaient des feux d'artifice. Ah oui, ça galvanisait les, 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 les familles, tout, les gens de tous les âges, de ouais. tous les milieux, qui se ramassaient sur le bord des autoroutes, sur les viaducs, avec des pancartes et avec des drapeaux. C'était fantastique. Ça a permis à des gens de montrer leur appartenance, mmh, le, leur euh, communauté de, de raison avec les gens qui manifestent contre les, les mesures sanitaires et contre les, les mandats. Puis, c'est des occasions comme ça dont on a besoin. Oui. Ce que ça fait, c'est que les, les gens qui sont tout seuls chez eux, parce qu'on est des millions à être tout seuls oui. chez nous, oui. à, on a des opinions. Des fois, on peut se faire appeler par une firme de sondage puis donner notre opinion. Mm -hmm. Mais juste avoir une opinion dans un sondage, ça n'a pas d'impact vraiment réel. Non. Puis les sondages sont manipulés, comme on, on parlait oui. avant l'émission. Puis... Euh, C est, c est, des occasions comme ça, c'est magnifique, puis ça permet justement à, de mobiliser les gens. Oui. Puis l'idée de mobilisation, ce 3,5% de mobilisation que ça prend pour renverser un régime, c'est ça prend des occasions de, de, de les manifester. Oui, oui, je pense que beau, ça a été... Ce genre d'opération-là qui est comme, hop, oh, inattendue, on comprend pas trop... D'où ça surgit, où ça s'en va. Oui, je pense que ça a été un, occasion. Un, un. Ça surprend tout le monde. un
1: déclencheur.
0: Puis ça fait que tout le monde le voit. Mmh. Tout le monde ouais. qui s'y intéresse un peu, qui, qui mmh. va un peu plus loin que Radio-Canada puis TVA, que la propagande. On le sait qu'il y a une partie de la, de la population qui n'a rien à faire. On croit tout ce qu'on le dit à TV.
1: Oui, mais de moins en moins quand de même. De moins en moins. Mais
0: il y a une vaste, une vaste proportion de la population. Puis des événements comme ça permettent à cette population-là de dire Hey, moi je m'identifie à ça, je mmh. les supporte. Puis d'ailleurs. Même les statistiques, les, les, les sondages sur le, le support des Canadiens, est, les Canadiens étaient assez favorables à ce, ce mouvement-là. Oui. Puis Alex... Il faut saluer ça, puis il faut encourager, en fait, ce mouvement-là à se perpétuer, à se renouveler dans d'autres sortes de, mm. de, de manifestations. De, de... Oui, oui. Puis Alexis du Cossette
1: Trudel rapportait que 25 dans un sondage, que 25 des gens appuyaient le mouvement des oui. camionneurs. Puis euh, qu'on pouvait facilement euh, euh, évaluer euh, entre 10 et 15 supplémentaires de gens euh, qui euh, seraient favorables, parce que dans les sondages, euh, étant donné la critique euh, dans les médias... Oui, il y a des gens qui
0: sont gênés de dire « Ah ouais, je suis d'accord
1: ». Exactement. C'est quand, même, quand ouais. même très important. Puis euh, on a une proportion aussi de gens qui... Euh, sont contre les mesures sanitaires euh, qui, au Québec, là, ont certainement dépassé. Les... Parce que la, la, dans le sondage que, dont j'ai pris connaissance la dernière fois, on était à 71 là, de, de gens qui, qui ne voulaient plus de restrictions. Oui, c'est ça.
0: Qui jugeait que c'était temps d'y mettre fin. Oui, il y a toutes sortes de parcours, il y a toutes sortes de façons de... de de remettre en question les choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut remettre en question les choses. Oui. Peu importe d'où vous venez, par où vous êtes passé.
1: Oui, puis j'ai l'impression que tout ça a créé un amalgame. On dirait que les camionneurs sont arrivés un peu, en, un peu dans la, la, la synchronicité de, de,
0: de, de cette espèce d'écœur en titre. Il y avait une titre, nécessité, là. en fait, ouais. qu'il se passe quelque chose. Oui, exactement. Puis des occasions, je pense c'est important de, de, de trouver des, des, des façons de faire qui donnent l'occasion aux gens normaux de, de juste se montrer, juste se manifester, mmh. juste montrer oui. qu'ils supportent quelque chose. Oui,
1: puis les gens ont beaucoup participé après ça dans les manifs, ont appuyé les camionneurs sur place, ça, ça a été vraiment euh, stimulant. Il passé stimulant. des choses
0: très belles, en fait. Oui, des, absolument. Des, des, j ai, j ai, il y a quelque chose de... Comme de Festif. De surnaturel qui oui. se produit. <rire> oui. puis on a vu comme des, des centaines de vidéos de camionneurs qui étaient émus, puis qui étaient... Il était galvanisé de voir les gens comme ramener des sandwichs, euh, mm -hmm, les mm. encourager. Euh, à Ottawa, c est, c est, si on regarde ce que les médias disent, c'est pas très joli, mais quand on, sur le terrain, quand on voit le, les images qui arrivaient des gens qui étaient là, il s'est passé plein de belles choses. Oui, tout à fait. Puis les... C'est comme les camionneurs qui faisaient de la bouffe, puis ils donnaient de la bouffe à tout le monde, oui. puis ils s'occupaient des, des gens tout seuls, ils déblayaient les rues, ils oui, s'occupaient oui. des petites madames. Tout à fait. Il y avait plein de gens à Ottawa qui disaient, « On est content qu'ils soient là, on ne veut pas que ça en aise.
1: » Oui, puis même à Ottawa, c'est pas terminé. Ils sont toujours là. Oui, ils sont là, pas il a, loin. Il y a des gens qui sont là, exactement. Il y a un maintien. Donc, lâchez pas, gang. Oui, absolument, on, on vous encourage.
0: Nous, en tout cas, on est derrière vous autres. Oui. On ne vous lâche pas. Tout à fait. Le jugement des médias. Euh, on, on commence à une vaste majorité où, ouais, ben là, dans le je... pays. <rire> c'est <sacre un rire> plus bien, pense... bien important.
1: Non, je pense que là, les gens commencent à comprendre que les médias, c'est carrément de la foutaise, c'est de la ouais. propagande.
0: Bon, faut pas oublier, il faut pas négliger non, non plus les gens qui, qui y croient. Hein?
1: Non, mais c'est malheureux pas, de constater malheureux, que a, le mensonge est tellement évident maintenant
0: que... Mais tu sais, quand tu as juste ça comme information, c'est sûr que tu peux pas... Oui, ouais, c'est sûr. Tu peux pas... Tu, tu penses que c'est vrai parce que tu n'as pas, pas de contre-information, mm -hmm. puis il y a toute ouais. tout une, une question de l'accès à l'information. En fait, ouais. Il va peut-être falloir développer des stratégies pour, justement, comme aller tendre la main à ces gens-là pour leur dire, bon, c'est peut-être pas exactement ce qu'on vous montre à la télé, de les approcher... Éventuellement, il va falloir s'occuper de ces gens-là, c'est ça que je veux oui. dire, même si là... On...
1: Mais il y a quand même une progression, je pense qu'on a vu... Oui, là, il y a une progression, ça c'est Parce définitive. que là, un certain temps, on sentait qu'il y, qu y avait une résistance qui se levait. Oui, ben, il y a une, quand...
0: comme une, une espèce d'accumulation, ouais, un peu ça, comme un exactement. spring qu'on ouais, mais ça. qui qui ne sait pas par où, voilà, par où se déployer. J'ai
1: l'impression qu'on a trouvé une source. Là, en fait faut
0: développer ce genre d'opportunité-là, de, ouais. de, 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 de se manifester, ouais, tout à fait. de se mobiliser, puis de montrer aux autres ouais. qu'on est, on est, on est plus que ce que les médias disent. Oui, puis la population là, qui est éveillée maintenant ne reviendra pas en arrière. Non. Ça, c'est officiel. Une ouais. fois, c'est comme... Euh,
1: ah, c'est la pilule rouge.
0: Ah oui, euh, le conspirationniste. C'est ah. comme sida, c'est pas ça il y a fois. On coupera un montage. Ben non, c'est parfait. <rire> Sinon, dans l'actualité, il se passe-tu des choses sur la planète? À part, à part ça, à part... Euh... Ben, je pense qu'il se passe des grands jurys, euh, de qu'on a parlé des la vaccination. Euh... Ben, la fameuse guerre. Oh, la oui, vrai. Oui, oui, guerre. Oui, la fameuse va, ne pas. La ne la pas. guerre. la non, la guerre non, pas, ne ne pas.
2: Mondiale, apparemment. Une guerre mondiale.
0: Ben, on n'est pas encore rendu là. là. C'est un conflit régional, un conflit très ciblé. ciblé, très euh, positionné. C'est l'Ukraine. L'invasion le, le, les, 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 de l'Ukraine, ben, ça ressemble pas mal à une invasion. L'occupation de l'Ukraine par les, mm -hmm. les troupes russes. Qu'est-ce de... qu'on peut dire là-dessus? Ben,
1: L'appui de Trump, en tout cas, euh, est assez phénoménal,
0: là, en ce sens-là. Oui, c'est récent, ça. Oui. C'est le... hier? Euh... Oui, assez étonnant. Ouais. le discours, ça, mais... quand même. Ben, on, on très étonnant. On l'a mis dans l'intérêt. Non, mais
1: on savait que Trump et Poutine étaient associés. On savait que. On, on se doutait. Quand oui, même. exactement. On, on savait qu'il y avait un lien. là, euh, avait un avait une, un une sport mutuel, ouais. Exactement. Euh, mais là, ils il, il se, se confirment.
0: Ouais. Parce ouais. Que... Deux, deux choses que j'observe, c'est sûr que là, on est en guerre. Ceux qui ont suivi un petit peu, genre l'invasion de l'Irak en 1990, euh, mmh. euh, l'Afghanistan après le 11 septembre 2001, Tout le 2005, l'Irak avec les armes de destruction massive de Colin Powell, ouais. euh, <rire> la Libye, la Syrie. Mmh. Euh, bon, ceux qui, qui, qui essaient un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah oui, mmh. quelque chose d'important, Belgrade. La, la Serbie et okay, la Yougoslavie. Oui. Oui, oui, oui. Je me souviens quand je suis arrivé à Québec, il y avait, ça avait commencé le conflit, puis en 1999, mm. l'OTAN a bombardé pendant 78 jours la ah. Serbie. Ah, Là, ouais. Je lisais ce journaux, puis j'essaie de comprendre ce qui se passe, puis, mm. puis il n'y avait rien à comprendre mm. dans mm. les journaux. Oh, ça. Mais on est en temps de guerre, puis pendant la guerre, toute l'information que vous recevez des médias et de partout, même les médias sociaux, il faut se méfier au plus haut point de, de ce qu'on reçoit. Tout est faux. Tout est absolument faux. C'est capoté.
1: Oui, en tout cas, il y, a une, il y a une sélection à
0: faire. Il y a, il y a une sélection, puis il faut toujours ouais. attendre une confirmation avant de dire ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. D'avoir une confirmation. Parce que plein de choses, mais même plein de choses que les médias ont montrent comme... C'est drôle, parce que j'arrivais chez mon pote Alex euh, hier. Puis là, je disais, ah ouais, mais tu sais, ils ont montré un missile qui est rentré dans un... Un bâtiment, ben, je ne veux pas trop m'étendre sur l'actualité, mais mm -hmm, c'est juste pour mm -hmm. donner un exemple. Un bâtiment euh, d'habitation. Puis ben, finalement, il disait que c'est les Russes qui bombardaient les, les, les secteurs résidentiels. Puis ça se trouve que c'est une batterie solaire anti-aérienne ukrainienne qui s'est plantée puis qui a envoyé un missile dans. On ne le sait pas si c'est volontaire. On ne le saura jamais. Mm -hmm. On est dans une période de guerre où euh, tout est possible. Puis finalement. Euh, ça va prendre des années avant qu'on ait un recul suffisant pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Puis, c est, c est, on le saura peut-être jamais, qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que le gars qui tenait le joystick a fait exprès pour le crisser là, parce qu'il s'est fait encourager, parce qu'il dit qu'il faut faire des images, qu'il faut montrer que la Russie détruit... Ses... Mais ouais. finalement, je, je dis ça, puis on était chez son père, puis il regardait la TV, il regardait Radio-Canada, puis la Radio-Canada, il, il monte, puis il dit « Bon, ben là, on vous a montré ça, on a dit que c'était des missiles russes, puis il avoue, c'est un segment de 15 secondes mm. il dit, ben là, finalement c'est une batterie euh, antiaérienne ukrainienne qui par erreur a fait exploser ouais, un ben, building il n'y a pas de mort plus une fois
1: n'est pas coutume que
0: Radio Canada
1: nous fournisse une information C'est que...
0: non c'est ça Puis là c'est comme j'étais comme ah, ouais. on était tous surpris on s'est regardé ah ouais il se corrige. <rire> <rire> » mais c'est ça faut faire attention aux informations mmh. il y a énormément d'informations qui sont qui sont quoi ça peut être des images de l'année passée je sais que la la, la la télévision allemande montrait des explosions massives puis disait qui avait bombardé puis tu vois des grosses explosions nocturnes oranges là qui montent dans le ciel puis finalement ces im ces images là s'avèrent être des images d'une usine chimique qui explosée en 2015 en oh, Chine oui. mmh. euh, tout est bon euh, pour les médias qui ont, qui ont un message à passer ou qui ont une idéologie oui. à, à défendre. Que... Mais
1: euh, de toute façon, les, les complotistes sont habitués à ce genre de situation-là on, ouais, on on à... À... Exactement. Ouais, on doit décrypter à travers <coughs> toutes les informations qui circulent, le vrai du faux. On doit ça pas ça devient... être affirmatif. Puis il ne euh...
0: faut pas comme happer... Euh... Ce qui fait notre affaire, en fait. Faut, exactement. Il ne faut jamais Parce prendre que même pour du, du cash. Du côté complotiste, mmh. ceux qui remettent en question le, le mmh. discours officiel, s'il mmh. suffit de remettre en question le discours officiel pour être complotiste, c'est si très évident, facile. Ça, ça ouais. commence à être très facile d'être complotiste. Oui, ouais, c'est ça. Ben, il y a beaucoup d'informations complotistes qui est du fait pour décrédibiliser le les, les complotistes. Fait que là, tu te ramasses avec fait. avoir sur Twitter plein de comptes qui disent des faux CNN, qui disent telle, telle affaire, tel journaliste est mort. Puis finalement, c'est pas un vrai compte. il faut, faut se méfier de tout. Mais je pense que qu'on commence à être aguerris. Là. Oui, c'est ça. Euh... toujours vérifier... Des fois, c'est tentant de dire « Ah, ça, c'est cool, tu partages ». Puis, moi, je l'ai fait à mm -hmm. quelques reprises. Que tu partages un truc, là, tu te rends compte que oh, non, ce pas la bonne affaire. Eh il oui. là, ben, là, faut que tu te corriges. Tout, tout à dis, fait. Ben, là, je m'excuse, ce pas un vrai. Ça.
1: Non, mais ce n'est pas si grave. c'est pas, si pas si grave
0: quand tu n'as pas de portée comme nous. Tu, on n'est pas des, des, des influenceurs.
1: Non, mais quand même, c'est sûr que je suis entièrement d'accord en avec toi quand tu dis il faut être prudent. Il faut être ben, prudent. À, à
0: mesure que tu as, as, as de la portée et que tu as de, du monde qui te suit, c'est faut faire attention. C'est un fait. fait. Quand tu commences oui, à être oui, Alexis Cossette ou oui, tout ça. Tout à fait. Les décodeurs ou je, quel exemple plus Oui,
1: puis tout le monde est tombé dans le piège. Tout le monde est tombé dans le piège. Parce que j'entends en, euh, régulièrement des, des, des gens comme Alexis, comme chez Théovox, partout, qui disent.. Euh, on s'est fait avoir, puis là, maintenant, on vérifie notre information une fois, s deux fois, mais Surtout trois fois. quand,
0: quand tu as de la portée, parce que l'information mmh. fausse que tu partages par erreur peut devenir virale. Tout à fait. Puis là, à ce moment-là, c'est difficile, tu auras robot de corriger, ta correction ne deviendra pas virale. c'est pas, c est c est c est pas le genre d'information qui non. devient virale, que tu n'auras pas de compensation. C'est important de... Non, c'est ça. Je pense qu'il faut, faut rester calme dans une situation comme ça. Ton, notre opinion n'a pas d'importance. Mm -hmm. La guerre, ce n'est pas la démocratie. Mm -hmm. Ce que les gens en pensent, ce n'est pas trop, import trop important. Si mm -hmm. vous croyez vraiment qu'il y a une injustice, puis vous avez l'occasion d'aller manifester, manifester votre injustice, aller mm -hmm. montrer votre, ce que votre cœur vous dit, mais il mm ne -hmm. faut pas se laisser happer par l'émotion, il faut mm -hmm. garder la distance, garder la, la tête froide. Oui, mais il y a une
1: part qui est intuitive aussi dans, le, dans la recherche de l'information, oui. dans la recherche de la vérité. Il y, y a une part de ressenti euh, qu'on ne peut pas évacuer, même si euh, on ne peut pas atteindre un niveau de rigueur scientifique nécessairement, mais tout ça non, contribue est, à la recherche on... de la
0: vérité. Oui, c'est ça, puis une chose qui, qui est essentielle, je pense, ben qui est essentielle, qui aide à, à donner du sens à tout ce qui se passe. Euh, ce qui est en train de se passer, c'est des situations difficiles à accepter, c'est difficile de se positionner aussi. On a vite tendance à se positionner, à dire, moi, je prends tel camp, je prends tel camp. Je pense oui. que ça n'a pas d'importance, le camp, en fait. En, en ce moment, mm -hmm. on, a des, on a des gens sur le terrain qui s'entretuent, qui ne qui devraient pas s'entretuer. Enfin,
1: ah non, c'est un fait.
0: Est le un drame, c'est qu'ils en soit venus à être obligés de s'entretuer. Oui, oh oui, puis c'est sûr
1: que c'est des situations où on compatit. Là. On mm -hmm. compatit parce qu'on comprend que c'est un merdier
0: pas possible. Mais, mais ce qui est important, je pense, c'est de comprendre comment on en est venu là, de comprendre les, comme les origines du conflit, de remonter le comme en arrière pour au moins comprendre. Mm -hmm. Comme si on parle, mm -hmm. si quelqu'un a une opinion mm -hmm. sur le Maïdan, répétez-moi pas ce que vous entendez des nouvelles. Mm -hmm. Comme surtout, si, je veux dire, si vous me répétez ce que vous vous comprenez pas l'histoire euh, à, à moyen à court terme de, de, de l'Ukraine, mm -hmm. le Maïdan de 2014, puis le, mm -hmm. les ententes de Minsk de 2015, puis où on en mm -hmm. est aujourd'hui. C'est ce ce ça, avoir un, un peu de background sur c'est quoi l'Ukraine. Écoute, je
1: pense qu'on qu ne peut pas être en, en désaccord avec ça parce qu'il y a quand même des, des choses. Si, par exemple, on nie euh, qu'il y a eu un génocide euh, pendant huit ans euh, des régions cessationnistes, ben là, euh, soit on
0: refuse euh, la réalité de ce fait. Ben Il y, y a des gens qui disent euh, qu'une sorte euh, Poutine, c'est un monstre assoiffé de sang. <rire> tu sais, ouais, oui, oui, c'est exactement la une du journal de Québec d'hier. Puis <rire> Tu viens de dire ça, mais ouais. euh, c'est ça. Moi, je pourrais peut-être en profiter pour faire... Je sais pas, Stéphane, pas ça, je, je vous écoute. <rire> Donner quelques sources. Par rapport à l'Ukraine, j'ai trouvé, je me suis renseigné un peu sur le sujet, j'ai trouvé des, 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 des sources vraiment intéressantes. Je dirais Slo euh, Slobodan Despot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. C'est le, comme la, la tête de l'antipresse. C'est un Suisse, mais il est d'origine euh, serbo-croate. Il est arrivé assez jeune en Suisse. Le gars, il a, il a, été, euh, il a travaillé avec euh, Alexandre Zinoviev. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un... un un logicien qui, sous le régime soviétique, a été comme mis de côté parce qu'il était un peu critique du système. Okay. Puis il a, écrit, il a écrit des trucs vraiment le fun. C'était un littéraire, mais c'était un logicien. Puis il décrivait l'Union le, 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 soviétique au travers de ces trucs. Slobodan Despot a été traducteur de Zinoviev. Puis c'est comme quelqu'un de super. Euh... C'est vraiment le fun ce qu'il fait. Okay. L'Antipresse, c'est comme une gazette qu'il fait à toutes les, les semaines. Puis il fait. Il y a une chaîne sur YouTube l'antipresse, puis c'est ça, il est d'origine euh, serbo-croate, il, il a voyagé l'année passée, il a voyagé en Russie, il a voyagé un peu partout, fait qu'il a une perspective sur le monde slave assez profonde, il a une grande culture, mm -hmm. euh, c'est un gars, euh, c'est un littéraire, il écrit, okay. euh. fait que c'est vraiment intéressant, Ces capsules sont vraiment intéressantes parce qu'il t'amène toujours une autre perspective, puis il n'est okay. pas dans l'actualité directe, il est plus dans la, 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 la compréhension de l'esprit du moment, ou du... Mm -hmm. du L'antipresse, il appelle ça, comment il dit ça? Il dit c'est la chronique de la vie humaine au temps des robots. OK. C'est assez philosophique, assez profond. Fait que je, moi, je vous recommande ça, la chaîne de l'antipresse sur YouTube, pour l'analyse de la Russie, les intérêts de la Russie, de comprendre ce qui se passe en Russie, euh, comprendre le, le, la, la, le, le, le conflit ukrainien... Euh, toute la géopolitique russo, europeo, americano, etc., là, chinoise, toute la patente. Pour la géopolitique, Stratpol, c'est une chaîne sur, sur YouTube. C'est euh, Xavier Moreau, qui est un, un français, il a des liens avec la Russie, il parle russe, il est russophone, russophile. Il habite là, en ce moment, il est à Moscou, il fait des analyses géopolitiques... Euh, top-notch. Le gars, il connaît le côté stratégique, tactique. Il connaît chaque type d'armement. Mm -hmm. C'est une bonne façon. Il est, 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 est pro-russe. Il est comme russophile. Disons. Okay. Il, est, il a un parti pris. Mais il a, il a une objectivité. Il de dire là où ce que c'est son opinion. Où... C'est un, un analyse intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? J'ai été très surpris. C'est une chaîne que je connaissais déjà. Sept jours sur tard. C'est une chaîne québécoise c'est Benjamin Tremblay Benjamin Tremblay qui est un analyste de géopolitique assez jeune puis il fait un excellent travail d'analyse puis avant tout ce, ce conflit-là il a fait plusieurs capsules c'est des vidéos sur Youtube 7 jours sur Terre, c'est accessible publiquement il y a moyen de s'abonner aussi pour avoir d'autres vidéos mais les vidéos qui sont disponibles publiquement font une analyse il y a des tonnes de publiés. Il, en fait, il, en fait, il en fait à chaque semaine puis sur l'Ukraine, très pertinent. Je pense que c'est la source la plus objective en français que j'ai pu trouver. Okay. Moi, je cherche surtout en français parce que j'essaie de publier le contenu en français sur, sur ma chaîne Téléfiatlix. Mais euh, si vous voulez comprendre objectivement toute la situation puis le développement de la situation, le développement historique, d'où ça vient, c'est quoi, quoi les... les, les, les... Les, 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 les exigences stratégiques, la Russie, les exigences sécuritaires par rapport à l'OTAN. Mm -hmm. Écoutez 7 jours sur Terre, c'est brillant, sérieusement, c'est brillant. Alors, vous écoutez 4-5 vidéos sur la Russie, Poutine, sur l'Ukraine, ça, ça va vous éclairer, ça va donner un recul, puis une compréhension historique, puis géo, géopolitique de ce qui se passe. Puis il me semble que j'avais une autre chaîne aussi que je voulais. Ah, ouais, ça c'est plus pour les... Euh... Une fois que vous êtes initié, c'est Xavier Moreau qui parle d'un blog qui s'appelle Donbass Insider. C'est une fille qui vit au Donbass, donc dans l'est de, de l'Ukraine, qui est un territoire qui est contigu à la Russie, puis que la Russie a déclaré l'indépendance de ce territoire-là le 21 février 2022. Ça vient d'arriver. Puis c'est une milicienne. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens qui vivent dans ces républiques-là sont miliciens parce qu'il faut qu'ils se défendent militairement contre les attaques perpétuelles depuis huit ans des troupes ukrainiennes qui mm -hmm. veulent reprendre les, mm -hmm. les territoires. Puis c'est ça, ces territoires-là viennent d'être déclarés indépendants par la Russie. Fait que là, ils sont en train d'avancer pour reprendre leur territoire d'avant, mm -hmm. d'avant, je sais plus quelle date, mais en tout cas d'avant le Maïden, d'avant 2014 pour ça. Fait qu'ils sont en train de reprendre le, leur territoire avec l'appui des troupes russes. Puis elle a fait une analyse, une francophone. Donbassinsider.com, ah, okay. je pense. Okay. Puis elle a une chaîne YouTube, puis là, je suis allé voir son dernier euh, état de la situation du Donbass. Puis les gens dans sa cave avec son drapeau de la, RD... la RDP en arrière d'elle. Hmm. Puis elle l'explique, elle, elle, elle dit « Là, ça fait des années que je vous le dis que ça, ça, allait, ça allait foirer si euh, la communauté internationale réagissait pas avec ce qui est en train d'arriver au Donbass. » Puis là, c'est en train d'arriver, puis là, elle, elle t'explique toutes les aspects stratégiques, puis elle, elle est sur le terrain. C'est une source excellente, Ils ont une, elle a une chaîne Telegram aussi. Mais là, elle a fait sa vidéo, puis elle a dit « Bon, c'est reparti, puis t'entends entends les bombardements, mmh. t'entends les bombes tomber. » Fait que, si vous voulez avoir de l'information sur le terrain de voir comme le point de vue okay. euh, ukrainien russe donc, parce qu'il faut qu comprendre un peu la situation géopolitique de l'Ukraine, c'est pas simple Puis, donc Donbass, très d'union, insider.com elle a une chaîne YouTube aussi elle, je, je la relais pas sur télé parce que c'est un peu hardcore si vous, êtes, si vous avez moins de 18 ans c'est des vidéos que vous ne devriez pas regarder là, vous êtes <rire> sur le terrain c'est vrai? C'est plus pour les gens comme initiés à la situation qui veulent voir ce qui se passe okay, sur le Parce qu'elle présente, qu présente la violence ouvertement. puis, ouais, puis même sur les, les médias sociaux, là, je suis sa, sa chaîne Telegram, puis là, elle relaie certaines affaires. fait que Là, je tombe sur des chaînes ukrainiennes. Il y a des affaires un peu intenses. Là, okay. comme... Il se passe des choses sur le terrain. En tout cas, ça, c'est comme si vous voulez aller voir ce qui se passe sur le terrain, vous n'êtes pas trop sensible, dumbassinsider.com. Puis il y a des affaires. affaires c'est comme. Il, des témoignages de vie, on voit plein de choses. On voit des, des soldats ukrainiens qui retrouvent leurs parents après 8 ans. Ou... Il se passe plein de choses. C'est ça, moi, je me mets plus dans une position, j'essaie de comprendre ce qui se passe, de me faire une tête. Puis je suis pas dans le, comme, le partage d'informations sur ce qui se passe mm -hmm. parce que tout est propagande, que tu sois d'un côté ou de l'autre. Tu es toujours en train de défendre un point de vue. Même les chaînes ukrainiennes que je vois, il n'y a pas de neutralité là. Mm -hmm. Ils sont en guerre c'est pas... c'est des situations... des situations intenses... Mmh. bon je, moi je suis rendu... je, je peux quand je pars... <rire> puis ouais toutes ces chaînes-là, sauf Donbass Insider, sont, sont relayées sur télé.fiatlux.tk, si vous voulez écouter l'émission en direct en ce moment c'est sur radio.fiatlux.tk donc c'est facile, si vous voulez de l'image sur le son, allez sur télé.fiatlux.tk, c'est un site bien. qui relaie automatiquement des chaînes Odyssey, des chaînes YouTube des chaînes Rumble parfois. Il euh, y a eu du bon matos. Sérieux, mm -hmm, mm -hmm. mes sites, c'est comme des sites que j'ai montés depuis fin 2019, mm -hmm. qui relaient de l'information. Puis quand la, le coronavirus a commencé, je me suis mis à relayer des chaînes qui sont devenues rapidement conspirationnistes mm -hmm. puis censurées. fait que là, j'ai travaillé beaucoup pour, oui. pour, pour remettre en ligne... Et il faut reconnaître ta trucs. persévérance. J'ai aussi un site de nouvelles de nouvelles... Alterne, de nouvelles indépendant qui s'appelle price.fiatlux.tk que vous pouvez aller consulter moi je m'en sers et je trouve que ça me permet de découvrir plein de choses il y a plein de trucs qui sont relayés là je voudrais en mettre plus mais je n'ai pas le temps de, tout le temps de gérer ça puis euh, price je l'ai splité en deux monnaies parce que parce que pendant la, le coronavirus on était submergé de propagande des médias des médias officiels mm -hmm. j'ai pris tous les médias officiels et je les ai mis sur un autre site à côté, puis lui s'appelle Nouvelles au pluriel, .fiatlux vous avez toutes les nouvelles officielles. J'ai mis quelques médias alternatifs. Quand on parle de médias alternatifs, mettons RT ou Spoutnik, c'est pas des médias officiels dans la même ligne que nos médias, mais ça reste quand même de la propagande. Fait que toute la propagande, je l'ai sacrée d'un côté, puis tout est filtré par mots-clés classé mmh. automatiquement selon les mots-clés par catégorie. puis il y a certains sujets qui sont refiltrés à chaque mois, ben, qui sont refiltrés automatiquement sur presse.fiatlix.tk. Si vous avez sur presse.fiatlix.tk, vous allez avoir un spectre assez large, de gauche à droite, de toutes les informations indépendantes qui ne sont, euh, sont pas contrôlées par le, le discours officiel. J'ai fait ma petite pub, j'avais autre choses à plugger. C'est ça, suivez-nous. Notre site, Ouais. Euh, on est sur Facebook, on a une page, oui. il y a un lien sur le site, la page s'appelle Radio Mascritic pour être original, oui. on a maintenant une chaîne Rumble, c'est Radio Mass Critique sur Rumble, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est sur Getter, oui. nos Getter. profils individuels, il oui. faudrait mettre ouais, ça. sur l'article, sur la page de l'émission, je vais mettre les liens vers nos profils Getter. C'est pas mal ça, là, à un moment donné, on peut bien s'attendre Moi, je suis sur Twitter, fuck Twitter. Et bientôt sur euh, le sur site de Trump. À un moment donné, c'est de l'ouvrage, j'ai ouais. ça, c'est médias. Ah, oh, « True Social ». Oui, « True Social ». Mais euh... Non censuré. Est-ce que quelqu'un qui a réussi à s'inscrire, là euh, Non, mais euh, ça commence par les
1: Américains. Je pense que les Américains sont prioritaires pour l'instant. Ouais, euh, ce, ceux qui ont réussi à s'inscrire sur la liste euh, d'attente, euh, je pense que ça, ça a fonctionné. Mais nous, en tout cas, moi, j'ai tenté et puis ça n'a ça pas fonctionné. Okay. Ça fait que de toute façon, on va attendre
0: de, de voir ce qui se passe avec ça. Parfait. Moi, j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois, mais je suis euh, assez fier de que Truth Social soit basé sur Mastodon. Ah oui, c'est fantastique. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler. Parce que là, je ne ferai pas trop la, la promotion de, de mon serveur Mastodon. Mais... On va y revenir, les gars. Mastodon, c'est un genre de logiciel qui permet de faire des médias sociaux décentralisés. Puis True Social est basé sur ce logiciel-là. Ouais. C'est un logiciel open source, donc disponible à tout le monde. D'ailleurs, True Social, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site truthsocial.com puis aller télécharger True Social puis aller partir avec votre propre True Social. <rire> fait que si vous êtes je sais pas moi, quelqu'un qui un peu de moyens pour le. Mettons Bill Gates. Mm -hmm. Puis que vous voulez faire euh... C'est quoi le mensonge en anglais? Lie Social. Si tu peux faire Lie Social, <rire> mon petit Bill, tu peux aller chercher le logiciel à à Trump, l'installer sur son serveur. Fais erreur. attention,
1: fais attention. Tu pourrais suivre ton <rire> conseil.
0: Vas-y, mon Bill. Fait qu'on y va en musique. On y va en musique. Vous Radio Mass Critique? Avec vos fidèles... Euh... Oui, vos ah, des, fidèles...
1: Des... Euh, fidèles Est-ce euh... qu'on est déjà des... Euh...
0: comme des négociateurs? <rire> hein? de con... Dans la table de concertation de Mass Critique. Nicolas? Jocelyn, on vous dit euh, à la prochaine. À la prochaine. Lui, c'est Stéphane. <rire> fait on était là à peu près égales à forcer dans le même sens pour faire cette émission-là. Ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, oui, merci on, à tous. On tout vous remercie monde. de votre patience. Puis on se revoit d'ici quelques temps ouais. à un moment indéterminé. Oui, c'est parfait. À bientôt. Bye-bye, tout le monde.